0: Cari amici di Napoli e del resto del mondo, grazie che siete venuti così numerosi, grazie anche a Pasquale e a coloro che lo hanno aiutato. Gli avevo detto ti do un minuto per introdurmi e lui mi disse ma un minuto? mi basta che avanza io ho detto un minuto italiano sono circa 15 minuti in Germania allora cercherò di esprimere se rimbomba troppo se non mi sentite bene fatemi fatevi sentire si sente? potete seguire? il microfono più vicino? più alto? va meglio così? Se state bravi zitti, allora va meglio. Il tema, questa volta, è un tema fondamentale. Come si fa a godere della vita il meglio? Il meglio in assoluto. Il primo pensiero è che ogni essere umano che sia sano sente in sé il diritto al meglio che c'è. Quale sarebbe l'alternativa? Che io mi piglio il secondo meglio che c'è, quindi non è il meglio. E perché non, non dovrei avere diritto al meglio che c'è? Questo diciamo assunto fondamentale lo do per scontato, non perdo tempo a a spiegarlo. Eh, Ripeto, l'animo umano sano vuole il meglio che c'è e ne ha tutto il diritto. Non parliamo poi di di, di pigliarsi il peggio che c'è, ma sono mica mai venuto al mondo per prendermi il peggio che c'è. E allora ci chiediamo cos'è il meglio, qual è è il meglio che c'è, che esiste. Allora prendiamo alcune, siccome io poi vivo in Germania, ogni volta che vengo in Italia faccio esercizi di italiano. Il meglio, che, che, che vocaboli ci sono in italiano? No, non, non, ti, non ti, mica il meglio per te che io ti dia una, una pedata. Allora, la felicità, la felicità, c'è di meglio che essere felici? No, felice è felice. Che poi voi diciate, ognuno è felice a modo suo, non importa, felice è felice. Vorrei vivere felice, vorrei avere la felicità, vivere nella felicità. Ne hai tutto il diritto. Ne hai tutto il diritto. Salterà fuori che l'arte del vivere felici è un'arte un po' complicata. Non è così facile vivere felici. C'è un sacco di gente che vive infelici, si lamenta, sbuffa. Dice peste corna, quindi non viene automaticamente la felicità, essere felici, è un'arte. Il pensiero successivo, faccio una, una concatenazione dei pensieri un po' diciamo ehm, ehm, senza ruota libera diciamo. No? Adesso io vi chiedo, cosa sarebbe meglio? Cosa è meglio? Che la felicità venga da sola o è meglio conquistarsela in modo da godersela ancora di più? Una felicità automatica che viene da sola è una noia. Io non la chiamo felicità. Quindi nel concetto di felicità c'è subito felicità, contentezza, gioia, contentezza, contentezza. Uno è contento, contento è contento, contento lui, contenti tutti, Contente gioia, pienezza di vita, pienezza di vita, eccetera, eccetera. Ognuno ci mette le sue categorie, le sue non importa, non si tratta di, di parole, no? Non viene automaticamente, perché se venisse automaticamente sarebbe decisamente peggio. Tutto ciò che è automatico è peggio che non tutto ciò che è libero. Quindi, o ci mettiamo nella felicità l'arte della libertà, allora sì che è il meglio. Oppure se non c'è dentro la libertà è peggio, è peggiore, è una cosa peggiore non è la migliore. Quindi adesso anticipo un pensiero che poi cercherò di spiegare da varie parti, no? In fondo. Quello che io poi dico dappertutto nel mondo, anche in Germania, dove, dove hanno più paura di questa parola libertà, Freiheit. Che non in Italia. In Italia c'è meno, culturalmente meno paura di fronte a questa libertà. In Germania dicono subito, Vorsicht, attento, 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 la libertà è pericolosa. Cosa è meglio? Qualcosa di pericoloso o dove non c'è pericolo? questione di gusti. C'è chi dice, lui, spontaneamente, eh, dove c'è pericolo è più interessante, la cosa è meglio. Dove non c'è pericolo va tutto automaticamente, va tutto bene da sé e allora la, l'automa, l'automaticità porta via la felicità. Quindi stiamo parlando, stiamo dicendo, il meglio della vita, il massimo di godimento, ce l'ha messo qui il godimento: godimento, il massimo di godimento è congiunto con quest'altro mistero, grosso mistero della libertà. Qui la parola tedesca, lasciate lasciatela perdere, eh? Della libertà. Allora diciamo che c'è eh, nel mondo due... due due sfere fondamentali c'è la sfera della natura le le pietre, le piante, gli animali e vivere come la pietra vivere come la pianta vivere come l'animale un essere di natura non è il meglio per l'uomo il meglio dell'uomo è vivere da uomo E qual è la differenza fondamentale tra essere di natura e l'uomo? La differenza fondamentale è la libertà. Vogliamo dare una breve, cerco di dare una breve definizione non scolastica, però esistenziale. Cosa intendi tu per libertà? Dici inuce in luce, cosa intendi per libertà? Libertà, diciamo, ci sono, allora sto dicendo, la libertà, vivere da liberi è il meglio che c'è ed è sempre possibile in ogni situazione in ogni avvenimento, in ogni incontro, è sempre possibile conquistarsi, vivere da liberi. E allora a questo punto dobbiamo occuparci un pochino. Cosa intendi tu, vivere da liberi? Allora diciamo, ci sono tre concetti fondamentali della libertà, che poi tre concetti fondamentali del meglio che c'è. C'è un concetto occidentale, non accidentale occidentale, mettiamoci l'America, poi c'è un concetto orientale, mettiamoci la Russia, e poi c'è un concetto, diciamo, europeo. Questa povera Europa non è che non fa, fa mica soltanto buchi, allora. Il concetto orientale, la Russia, eh, eh, libertà si dice in in russo svoboda, svoboda, l'uomo libero, il meglio che c'è è è l'interazione col mondo spirituale, il meglio che c'è è è il pellegrino, l'uomo che prega, che si rivolge e quindi il meglio che c'è è di morire in modo da andare nel mondo spirituale, essere del tutto liberi. Il concetto, quindi, diciamo, il meglio che c'è per, per il mondo orientale, pensiamo alla cultura indiana, è lo spirito. Se io dicessi qui in Europa, anche a Napoli, cari amici, il meglio che c'è, il meglio di tutto al mondo è lo spirito. Dove sono le persone che vanno in brodo di giuggiole dicendo lo spirito? Non sappiamo neanche cos'è lo spirito. Allora ti arriva il contraccolpo, l'America, dice liberty, liberty, statue of liberty a Nuova York. Cosa intende il, um, l'americano, il mondo occidentale, per liberty, freedom, soprattutto liberty? E la libertà? Del, del, dell'imprenditore quindi di colui che lavora la terra, qui lo spirito, qui la materia il mondo della, la libertà di movimento nel mondo della materia per, l'orient, per l'orientale non c'è di meglio che la libertà di movimento nel mondo dello spirito, per l'americano non c'è nulla di meglio che libertà di movimento nel mondo economico, nella conquista del mondo della materia Nel mezzo, fra fra Occidente e Oriente, nell'Europa, se volete particolarmente l'Europa centrale, su queste cose poi possiamo in seguito naturalmente discutere, i miei pensieri vogliono soltanto avviare, eh, incentivare i vostri pensieri. Per ognuno di voi sono più importanti (ride) i suoi (ride) pensieri che non i miei, ci mancherebbe altro. Allora qui... (coughs) È sorto un concetto di libertà del tutto diverso, non non l'uomo che vive la libertà rivolgendosi al mondo dello spirito, non l'uomo che vive la libertà rivolgendosi al mondo della materia, ma l'uomo che vive la la libertà dentro di sé. Il Faust, questo poderoso poema, tragedia, di Goethe la libertà del Faust sta nel diventare sempre più creatore fare tu, libertà quindi il concetto tedesco se volete di libertà è eh? compiere tutto artisticamente l'artista, in che senso l'artista è libero? perché non è diciamo, indotto, non viene diretto, non viene. si serve di tutto il mondo, sia il mondo materiale, sia il mondo spirituale, per maneggiarlo sia i pensieri, sia le opere d'arte, sia gli incontri, un colloquio, il modo di fare, ci mette qualcosa di creativo, di suo e in questo immettere in ogni minima azione qualcosa di mio, qualcosa di creativo mi sento libero. Tutto il resto, tutto quello che c'è, è condizio sine qua non della libertà. Quindi tutto ciò che c'è al mondo non è il meglio il meglio di ciò che, tutto ciò che c'è al mondo sono io quando sono creatore, quando sono artista, quando invento qualcosa. Anche se sono, anche se sono per la milionesima volta un maestro, io entro in classe oggi e artisticamente, io non, 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 non sia mai che una lezione, un'ora di lezione, ripete un'altra già fatta. Non esiste per l'artista. Quindi l'uomo artista, l'uomo creatore, questa vivacità, questa infinita creatività della fantasia dell'amore, perché essere liberi significa amare ciò che si fa e metterci dentro la fantasia dell'amore, quindi vivere dentro alla fantasia dell'amore, alla fantasia artistica, creatrice dell'amore, è il meglio che ci sia. Tutto il resto serve ad aiutarti ad arrivare lì. A questo punto potremmo chiedere, naturalmente, eh, eh, io adesso ho detto che il meglio che c'è è il tuo essere artista. È questo che ho detto? Il meglio che c'è è il tuo essere artista. No! intendevo dire il meglio che c'è è è il tuo diventare artista in ogni momento perché nel momento in cui tu sei o pensi di essere un artista vivi di rendita e sei morto e quello non è il meglio quindi felici non si è mai chi chi pensa di, di poter essere felice non ha capito nulla felici o si diventa o non si è mai artisti o lo si diventa in ogni momento o non lo si è mai. Quindi il meglio non è mai ciò che sono, è ciò che divento. È questo movimento, questo dinamismo dell'essere che mi dice il pensiero che hai pensato cinque secondi fa, ma è vale soltanto nella misura in cui è un trampolino per il pensiero che, succi- che viene dopo, e tu non lo sai. Rudolf Steiner, qui qualcuno lo conosce Rudolf Steiner, si arrabbiava, ma proprio si arrabbiava, di fronte a questi professori universitari, e tra l'altro in Germania le, le lezioni universitarie si chiamano forlesum, un forlesum significa leggere, è qualcosa che uno ha già ruminato, qua già, ha già la pappa bella. E Steiner diceva: Ma se quello lì, se il professore c'ha lì il testo già bello fabbricato, per essere sicuro che non succede nulla, no? e, e me lo legge. Oh, io devo spendere un sacco di soldi per andare a scuola, poi un sacco di tempo per sentire lui che. Se, mi compro il libro, me lo leggo a casa. Il meglio della vita è dare fiducia in ogni istante. Dico dare fiducia, beh non si sa mai come va. Quando uno dice, un pittore dice, ma il quadro che ho fatto era così bello, voglio voglio andare sul sicuro a vedere che... Quando uno crea non, non, non ha mai una garanzia che avrà successo. Ma niente di male. Il meglio non è il successo, ma il godimento della creatività. Quindi è libero soltanto colui che manda a Ramengo ogni tipo di successo. Il linguaggio... gli gli scienziati dello spirito qui in sala sanno che il linguaggio viene imbastito prima di tutto non dall'uomo, dalla dalla persona umana. Con l'esperanto si è è provato agli esseri umani a a imbastire una lingua, proprio non non si può. Ma neanche il, il livello degli angeli, se noi chiediamo a un angelo, a un angelo custode, e gli diciamo tu sei capace di Tutte quelle teste che sono in Italia, a partire dal Trentino, mettiamoci dentro anche il Trentino, eh, fino giù alla Sicilia, eccetera, il linguaggio, la lingua italiana. Negli elementari, io su a Capriano del Colle in provincia di Brescia, arrivavo col Lombardo, neanche il Lombardo, il bresciano. E dicevo, andavo a casa piangendo dicevo, dicevo a, a mia mamma mamma vieni, vieni a dire alla maestra come si chiamano le cose perché mi dice delle cose così delle parole così sbagliate c'era, cera l'imbuto no l'imbuto e io sapevo che si chiama tortareul tortareul una bella parola e dicevo mamma Invece di dirmi che quello lì è il tortarello, mi dice è l'imbuto, vieni mamma a dire alla maestra come si chiamano le cose. Adesso io non vi sto a dire che cosa hanno a che fare i lombardi con i napoletani. con i... Comune è il linguaggio, la lingua italiana, un, tante altre cose naturalmente, però sull'ala di questo linguaggio che è bellissimo, che poi abbiamo recepito da Dante, soprattutto da Dante, un angelo che è già un gradino superiore all'essere umano, direbbe, Eh, no, eh. tu chiedi a me di imbastire una lingua che che accomuni tutti questi 65-70 milioni di italiani, no, devi chiederlo a un arcangelo, due gradini al di sopra dell'uomo. Allora vi dicevo, la lingua va presa sul serio, perché nel linguaggio ci sono... eh, eh, Adesso avevo quasi dimenticato quello che è l'elemento linguistico che volevo commentarvi. Cosa succede? Ah. Non si sente là dietro? Più forte di così, sennò poi si annoiano quelli che sono qui in sala. Ho detto a Pasquale, ho detto, ma tu prepari, prevedi una sala per 100 persone se ne vengono 200? E dice, eh, vuol dire che ritorniamo a Napoli, no? Un'altra volta? Capito? Risolto il problema. Allora, c'è una bella parola, una parola, il successo. Avevo fatto una successo che non c'entra col cesso, eh? Il successo viene dal latino sub cedo caedo. Letteralmente cade sotto, però sub cedo significa è qualcosa che succede, è qualcosa che viene dopo. Quindi il successo viene sempre dopo. Quindi colui che vive con l'occhio fisso al successo non è mai libero? perché non vive mai nel presente. La libertà o è nel presente o non c'è mai. Perciò vi dicevo prima che il meglio che c'è non è di aver successo, ma di essere e di diventare io il successo massimo che c'è. Perché se non sono io per quanto mi riguarda il successo massimo che c'è è che io divento un successone ogni minuto, ogni secondo. Quindi il successo è la presa di posizione del mondo di fronte a quello che io dico e faccio. E che me ne frega, dicano e pensino quello che vogliono. Quindi il cosiddetto successo è il modo in cui, cosa importante se volete, ma non è il meglio della vita, il modo in cui il mondo, gli altri, Prendono posizione, ciò che dicono di di ciò che io ho fatto. Allora, uno fa una cantata, o solo è mio. Uno dice, ha cantato bene. L'altro dice, ha cantato male. Cosa c'entra con la cantata? Nulla. È importante che lui, cantando, ci abbia messo tutto il suo cuore, tutta la sua anima, Quando quando un essere umano ci mette tutto il suo cuore, tutta la sua anima, tutta la sua inventività, di meglio non c'è, non esiste di meglio che la creatività.